0: Ocho con dos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como lo hemos venido eh, anunciando y publicando desde ayer en la mañana, la Contraloría General de la República finalmente estableció algunas sanciones por el tema del hueco fiscal. Entre ellas, la menor de las sanciones o una de las menores es hacia Rocío Aguilar, ahora exministra de Hacienda, a quien le establecía un mes sin goce salarial de sanción, por el tema del hueco fiscal, a Helio Fallas, cuatro años de inhabilitación, a la Tesorera Nacional, tres años de inhabilitación, al Director de Crédito Público, dos y al Exdirector de Crédito Público, cuatro años de inhabilitación. Rocío Aguilar renunció el día de ayer antes de cumplir con esa eh, sanción y estamos a la espera de qué va a ser el Ministerio de Hacienda con los dos jerarcas que tiene ahí en Hacienda y que tendría que despedir debido a la inhabilitación, siempre y cuando esto quede en firme el próximo viernes las sanciones establecidas. Para hablar de este tema y también para hablar de eh, reactivación económica hemos invitado a los diputados Eric Rodríguez Steller y Pablo Heriberto Abarca y en pocos minutos se va a estar incorporando Carlos Ricardo Benavides. Le doy la bienvenida a Don Eric buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos días Don Michael, un placer estar aquí nuevamente y un saludo también a
0: Don Pablo que nos acompaña. Don Pablo, buenos días. Buenos
2: días, un gusto compartir con, con seguidores y con sus presentes. ¿Cómo toman la noticia del día de ayer? Pero con, con preocupación, me parece que el, el contexto en el que está el país, eh, en el que se necesita muchísima credibilidad para colocar los eurobonos y para suscribir empréstitos, eh, pone en un zapato al presidente de la República porque es, no es un relevo menor, debe ser un perfil que eh, llene esos zapatos, unos zapatos que... Eh, Tenía un estandarte de responsabilidad y en el que, por lo menos este diputado y algunos otros que me consta, creíamos. Yo no creo en el gobierno del PAC. No lo, no, no, y no creo porque, por el precedente. Son seis años de desorden, excepto dos de Rocío Aguilar. O año y ocho meses. Y, meses. Eh, 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 y, ese, y esa es la diferencia. Eh, ella paga una factura del de desorden del gobierno de Luis Guillermo Solís. Hace un pago que nadie está diciendo que no debe haberlo hecho. Claro que lo tenía que hacer, pero es un pago ilegal. Un pago ilegal porque se presupuestó mal y porque había un desorden y porque quisieron en el último año lavarse la cara con un presupuesto o una sub, o con una o con un presupuesto mucho menor porque había presupuestos desbordados en los años en los primeros tres años.
0: Ahora, la sanción hacia Helio Fallas, bueno, es una sanción simbólica porque cuatro años de inhabilitación, bueno, no, no sé si el PAC pre pretendía volverlo a traer a la escena pública, pero ya era, ya eso queda como una sanción que no, que no tiene peso, por así decirse.
2: Bueno, yo creo que eh, en, en ese caso es bastante leve eh, una sanción de cuatro años, deberían haberlo inhabilitado como economista, digamos, eh, con toda esa, esa locura, eh, de desorden en el que se manejó eh, pero sobre todo y aquí lo que quiero destacar es y lo preocupante es cómo el PAC disimula sus desastres y ahora resulta que los diputados somos los culpables por haber enviado o por haber votado un informe eh, que implicaba que la Contraloría hiciera una investigación por un pago otra vez ilegal ah, yo respeto a doña Rocío creo en ella y he creído en ella y así se reflejan mis votos en los temas sustanciales. Pero el pago era ilegal. Era ilegal porque había una sub subprestación y porque además el desorden era monumental. Entonces, la responsabilidad de los diputados y diputadas era votar ese informe y que pasara lo que tuviera que pasar. A él le falla, le hacen una inhabilitación de cuatro años, pero eso es un adorno porque, de, yo no, no sé, seguro, tal vez concejal de distrito podría ser, Ahora, este, tal vez, pero digamos, lo que sí me preocupa es el contexto y ahora es lo que viene. ¿A quién van a nombrar? ¿Cuál es esa eh, consecución de temas? ¿Cuál es la agenda del nuevo ministro? Y si, la pregunta del millón es si el PAC va a hacer el PAC otra vez, el de Luis Guillermo Solís, o eh, va a mantener la línea de rocío. Don Eric, ya casi hablamos del
0: perfil de, del que ustedes esperan para el nuevo Ministro de Hacienda, pero partiendo de lo sucedido ayer, las sanciones de la Contraloría la, y, y la renuncia inmediata de Doña Rocío Aguilar, que ya hoy el escritorio amaneció vacío. ¿Cómo lo ve?
1: Era una... Crónica de una muerte anunciada. Yo, yo siempre lo vi previsible esta renuncia, inclusive algún medio me preguntó en la mañana sobre el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior con los rectores y yo le dije, mire, yo siendo el ministro de Hacienda yo hubiera renunciado. Y en la tarde se da a conocer la renuncia de doña Rocío. Eh, yo lo veo previsible pero con preocupación porque sin duda alguna, Rocío Aguilar representaba una pieza muy importante dentro del ajedrez eh, de la situación económica de este país. ¿Por qué se va, doña Rocío? Porque la sanciona la Contraloría General de la República. No. Eso es el discurso oficial. No, ahorita? Eso, eso, o sea, voy a citar unas frases de doña Rocío Pero Sáenz, la ex ministra de Salud, que decía, piensa mal y acertarás. Entonces me voy a dar la licencia de pensar mal. Y aquí estamos muy claros de lo que sucedió, fue que eh, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, le venían zafando la tabla desde hace rato. Y le venían zafando la tabla, ¿por qué? Porque cuando se hace la negociación con la caja, un acuerdo ilegal, ahora que don Pablo hablaba de, de ilegalidades, ¿verdad? Eh, la señora ministra no estuvo presente absolutamente en nada. Y esta negociación de eh, los 70 mil millones de colones no tampoco. De acuerdo. Tampoco, correcto, tampoco fue citada la ministra. Pero vayamos a algo más. Veo usted qué vacilón. ¿Quiénes son los que proponen una moción en la comisión? para recortar, para que de esos 75 mil, 35 mil no estén, dos diputados del partido Acción Ciudadana. Vea usted qué, qué interesante esto. Y después, ayer, doña Nielsen sale diciendo que la culpa es de los diputados de oposición para hacer un mal control político. Seamos más serios, sea, seamos más serios en este tipo de cosas. Uno no puede llegar a decir eso. La señora ministra se va, primero, por dignidad, porque es una persona responsable. Porque es una persona que ha visto que no podemos seguir despilfarrando los dineros de todos. Pero la señora ministra se va porque no tuvo el respaldo, independientemente de lo que haya dicho. Pero la señora ministra se va porque no tuvo el respaldo del Poder Ejecutivo. Y voy a algo más y en aquí voy a hacer pendiente. ¿Quién era el jefe de don Carlos Alvarado hace cuatro o tres años? Don Alberto Salón. Y entonces abdica ante un Alberto Salón que manipularon a los estudiantes de este país. Yo creo que somos totalmente claros, las becas nunca estuvieron en peligro y lo que se le estaba diciendo era la negociación es 70 mil millones de colones para que lo inviertan en infraestructura y que se dejen de gollerías y de esos salariazos. Y el presidente de la república abdica ante Alberto Salón quien manipulaba a los estudiantes y prefiere quedar bien con el señor rector de la Universidad Nacional y los otros rectores y deshacerse de una pieza fundamental que había
0: generado confianza como doña Rocío Aguilar. Pero don Víctor Morales dice, por favor, no sean mal pensados, eso no es así. Doña Rocío se va por lo que ella dijo en conferencia de prensa y punto. Sí, tan don Víctor yo, Morales. Yo, 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 están ustedes un yo, poco sacando conjeturas que no son, según don Víctor Morales. Yo le tengo
1: mucha estima a don Víctor, este, yo lo conozco desde el Partido Unidad, hace añales de eso, cuando fue presidente de la Juventud y candidato de la Juventud. Pero, don Víctor, perdón lo que yo le voy a decir, y si me está escuchando, se lo sostengo aquí, en la Catedral Metropolitana y en la Asamblea Legislativa. <risa> don Víctor se ha convertido en un yes man de los grupos de presión de este país. Ya los grupos de presión están notificados. Cualquier cosa que ellos vayan a hacer, el señor ministro de la Presidencia los va a complacer, y eso es lo que está haciendo que la estabilidad económica que había logrado doña Rocío Aguilar esté tambaleando.
0: Don Carlos Ricardo, ya se incorpore a tiempo para la primera pregunta. ¿Cómo analiza la salida de la ministra de la ex ministra hoy de Hacienda, doña Rocío Aguilar, antes de hablar del perfil que ahorita vamos a conversarlo?
3: Sí, bueno, primero tengo que decir buenos días, buenos días. y saludos a todos y a quienes nos están viendo y escuchando. Eh, lamento mucho la salida de doña Rocío, me parece una profesional seria, una persona que ha entregado un año y medio de su vida eh, para servirle al país y hacerlo con seriedad. Eh, muchos pueden tener o no eh, puntos de vista encontrados con doña Rocío, eh, pero indudablemente lo ha hecho con un gran profesionalismo. Me parece que ha sido eh, víctima de varias cosas. La primera, de la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior, del partido que ahora la llevó a ella al gobierno, el Partido de Acción Ciudadana. Realmente el hueco fiscal fue una cosa difícil de atender. Yo particularmente pienso que doña Rocío se vio obligada a actuar como actuó y que si no lo hubiera hecho, eh, el país hubiera sufrido consecuencias mucho peores. Eh, así que lamento que sea así. Lamento que no haya otro remedio, por lo menos desde la perspectiva de doña Rocío, para que se, haya, eh, para que se hubiera quedado. Me parece que eso es lo, lo que más le hubiera convenido al país, Creo también que hay sectores que hoy celebran la salida de Doña Rocío, eh, especialmente sectores muy irresponsables, sectores que se acostumbraron a, a desconocer la importancia del equilibrio fiscal, creyendo que el país puede endeudarse permanentemente, que el país puede eh, no invertir en desarrollo y en, y en gastos de capital, <coughs> Y, y bueno, yo en todo caso soy una persona positiva y aunque me duele muchísimo esto y creo también que no va a ser sencillo encontrar una persona que reemplace de manera, eh, digamos, equitativa eh, o equivalente a doña Rocío, eh, soy optimista en el sentido de que eso es posible. Ahora, creo yo, y lo digo porque estamos aquí tres diputados de oposición, la oposición va a ser muy importante para eh, señalarle al gobierno que no estamos dispuestos a que se coloque una persona blandenga en materia del gasto público, una persona inútil en esa materia, una persona que no esté decidida a dar las mismas peleas que doña Rocío venía dando. Esto porque estamos pensando en, nuestros, en, en nuestro país, en nuestro, en nuestro futuro, en nuestros eh, ciudadanos. Y estoy convencido de que si no se toma la decisión adecuada en esta materia, sencillamente vamos a heredar un país cada vez más empobrecido y con más dificultades para encontrar una ruta al desarrollo.
0: Ahora, la, la gran pregunta es si se nos viene un problema aún mayor, porque a ver, sale doña Rocío Aguilar, pero además dentro de las consideraciones que tiene la Contraloría ayer, también toma acciones que están por ver si quedan en firmes el día de mañana contra la Tesorera Nacional, contra el director de, de Crédito Público... Si si tuvieran que, si, si eso queda en firme, tendrán que despedirlo el Estado a esas dos eh, figuras, incluye a doña Rocío Aguilar ya fuera reciente salida de Nogui a Costa, es decir, el Ministerio de Hacienda está quedando descabezado.
2: Eh, me parece que, la, que, que sí, del equipo inicial del gobierno, un equipo que asumió una responsabilidad eh, no menor, que era una reforma fiscal que estaba eh, pendiente durante muchísimos años, eh, ya no está eh, y, y en serio que coincido y como hicimos los tres en que es que ahora es que viene, qué es lo que está pensando el presidente de la República, porque además está en el ambiente un sentimiento de, o por lo menos lo, lo siento en algunos diputados que han puesto cortinas de humo, o tratan de poner cortinas de humo, acusando a la Contraloría y a algunos diputados de que nosotros somos los culpables. Un PAC que quiere volver a ser el PAC original, el de los cuatro años anteriores. Eh, y ese es ese fantasma. Ese fantasma tiene que matarlo el presidente nombrando a un, a un ministro o ministra de, del perfil de doña Rocío. Es un reto no menor. Eh, y implicará, eso implica que la oposición también de, tenga posiciones distintas con respecto a CAF. Eh, con respecto a los nuevos eurobonos que me imagino deberían estar enviando por ahí de finales de noviembre al Congreso, es decir, hay una serie de, de medidas en las que el, el, el gobierno tiene que demostrar, el presidente de la República tiene que demostrar eh, que no va a cambiar la línea.
0: Según los hechos, ¿quién era el que llevaba la línea eh, dura? A nivel de gobierno, de recorte de gasto, de, de intervención en gasto superfluo, en, en esa línea dura, porque don Víctor Morales Mora, ministro de la presidencia, se acreditaba ayer como gobierno que eso. No depende de la figura de Rocío Aguilar, sino que dependía de, eh, de la política de gobierno que había estado encabezando el presidente de la República. Pero cuando uno ve los hechos y recuerda el acuerdo, como ya lo mencionó don Eric Rodríguez, el acuerdo de la Caja del Seguro Social, que finalmente la Contraloría dijo, eso no puede ser. Ahora el acuerdo con las universidades. Pareciera que esa línea de política dura, de recorte de gasto, de meterle el diente a, 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 a los problemas verdaderos, no venía de casa presidencial. Parecía sí. que venía de... Bien, de Victor, Morales.
2: Víctor Morales, yo se hubiera hecho un cheque por 120 claro, mil millones claro. más seguro.
1: No, aquí hay varias cosas. Mire, la evidencia empírica demuestra que el PAC no sabe administrar el país, el PAC no sabe gobernar. Y lo segundo que también tenemos que ser claros es que eh, el PAC no tiene la gente con el talante que tiene una persona como Doña Rocío Aguilar. A mí no me cabe la menor duda de que quien hacía el contrapeso a esa parte gastona del PAC, era doña Rocío Aguilar. Y les voy a contar, voy a contar una anécdota aquí, y voy a pecar de, de infidente con doña Rocío. Este, cuando estábamos con la discusión de los eurobonos, que doña Rocío nos había pedido seis mil millones y que al final se aprobaron mil millones, fueron este se, Yo hablé con doña Rocío en los pasillos del, del, del Parlamento y me dice doña Rocío, viste, hay solo 1.500, nos van a aprobar. Y le digo, doña Rocío, vea. Si usted se quedara a los cuatro años, yo le doy los seis mil y le doy más todavía. Pero ¿sabe cuál es el temor que yo tengo? Que usted se nos vaya y venga alguien como Elio Fallas. Y entonces <risa> caminó Doña Rocío, <risa> caminó Doña Rocío cinco pasos y se devolvió y me dice, sí, a mí también me haría miedo. <risa> <risa> ok. <risa> bueno, <se cambió. risa> Es, esas son las cosas entonces a mí lo que me da un temor terrible es que el PAC vuelva a lo que decía Pablo en este asunto a sus andanzas del gobierno nefasto y desastroso de Luis Guillermo Solís por eso, eso no, es no le inspira
0: confianza eh, la actitud de casa presidencial no. de acuerdo a los hechos que, que no, hemos no, no, visto en los últimos tiempos si no me
1: inspira confianza los últimos actos repito con la estima que le puedo tener que ha hecho don Víctor Morales y lo que está diciendo don Víctor Morales me parece que no se ajusta a la realidad y no se ajusta a la realidad por algo muy sencillo si al PAC lo dejaran y a don Víctor lo dejaran negociar, todo, absolutamente todo se le concede a los grupos de presión de este país, a los cuales son clientela del Partido Acción Ciudadana.
0: Don Carlos Ricardo, ¿confianza? ¿inspira? ¿Esa línea dura viene desde Casa
3: Presidencial o venía desde Hacienda? No, me parece... Vamos a ver, yo creo que el análisis debe ir todavía más atrás. Don Carlos Alvarado gana una elección porque entre otras cosas que hace... Eh, hace una alianza con don Rodolfo Pisa y con la unidad eh, y, e inicia un gobierno confiando en gente muy valiosa como doña Rocío. Entonces creo que a don Carlos habría que acreditarle que creyó que le tuvo confianza a las ideas de doña Rocío entendiendo la grave situación del país. Distinto a lo que hizo su antecesor, don Carlos Alvarado sí digamos reconoce la gravedad del problema y entiende que no puede hacer otra cosa y que entonces hay que negar al viejo PAC. Entonces hay que negar la oposición absurda de una cantidad muy importante de gente del PAC que había impedido que en el gobierno de doña Laura Chinchilla se hiciera una reforma integral, una reforma fiscal integral. Y además desconoce al viejo PAC aquel del Melico Salazar y el y el acuerdo, el acuerdo con, los con los sindicatos ¿verdad? lo que le permitió a Luis Guillermo Solís y su gobierno pasar cuatro años muertos de risa sin ninguna protesta en la calle porque aquí no pasó nada relevante en materia digamos económica o de reforma del Estado entonces digamos que don Carlos y su equipo eh, entienden que más bien había que tomar un rumbo que otros partidos políticos habíamos señalado que debía de tomarse para que el país saliera de ese atolladero fiscal ese viejo PAC que está ahí, latente, eh, parece que ya no aguanta, digamos, está la, las ganas el fantasma, el fantasma, la, eh. las ganas de de, 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 meter, de meterle un mordisco al Estado y regresar a las andanzas. ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy pendiente. No, yo estoy claro que es muy posible que don Carlos Alvarado tenga a lo interno de su partido un incendio permanente, porque estoy seguro que los grupos de izquierda de su partido, que son abundantes, deben estar reclamando eh, por esta política de orden fiscal, de restricción del gasto, de recorte de gasto superfluo, de, eh, de impuestos eh, de una manera integral. Es decir, eh, esos son grupos que no están acostumbrados a nada de esto, sino más bien al despilfarro y al vacilón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas presiones que puede tener el presidente Alvarado a lo interno. Yo creo que aquí la oposición es clave y por eso lo manifesté antes. Pienso que nosotros tenemos que eh, ponernos en esto muy duros para que la línea, eh, para resolver nuestro gravísimo problema de finanzas públicas, que está ahí, no se ha ido, no se ha terminado. Hicimos un gran esfuerzo por tener un plan fiscal integral, pero el plan apenas comienza a andar Apenas los costarricenses nos vamos acostumbrando a una nueva forma, digamos, de, eso, particularmente con el IVA, eh, y la reactivación económica no aparece todavía por ningún lado. Y mucho menos va a aparecer si no hay confianza por parte del mercado interno y por parte de los mercados externos. Me pregunto yo cómo, vamos, cómo nos va a ir en la colocación de bonos, cómo vamos a colocarlos, a cuál plazo, a cuál tasa de interés. Después de una noticia que... Eh, en, en, en el sector financiero internacional, no debe haber caído absolutamente nada bien como la salida de Doña Rocío.
0: Ahora, el perfil ¿qué perfil tiene que tener el nuevo ministro de Hacienda?
2: Bueno eh, otra vez usted sí lo, lo ya usted ya, ya lo he mencionado el tema es que no niegue o que no quiera volver a ese PAC eh, que bien señala don Carlos Ricardo como el PAC que no creo que sea viejo, es el mismo PAC nada más que por un acuerdo lo disimularon y lo han sostenido pero el PAC es el mismo PAC eh, eh, y entonces yo creo que no hay nadie dentro del Partido Acción Ciudadana que pueda mantener una línea como la que tenía Rocío y van a ocupar de un, una persona de alto nivel, eh, ojalá que venga de algún eh, ente internacional eh, de alguna organización internacional ligada al tema financiero para que dé confianza a, a, al, al sector eh, hoy los bonos salen a la baja amanecen a la, a la baja eh, hay una una incertidumbre gigante porque ya de por sí había, es decir y, y eso sí, nosotros como dicen en, en la finca nos, nos bañaron en leche a los costarricenses porque las tasas en Estados Unidos nos están beneficiando para el tema de colocación de eurobonos, dichosamente si hubiese sido al revés estaríamos en una, en una posición mucho más complicada pero, pero volviendo a su pregunta, me parece que el reto tiene dos componentes eh, muy complicados. Primero, no puede ser muy lejos, tiene que nombrar rápido. Y segundo, tiene que ser un perfil, no que satisfaga a, a la oposición en términos de que nos vaya a complacer, sino de que llene las expectativas de los zapatos que están vacíos hoy, que son zapatos digamos bastante bastante pesados para poder moverlos, para no decir el tamaño digamos
1: yo quiero retomar aquí dos cositas una, decía Carlos aquí que hay que reconocerle al presidente el hecho de haber puesto a una persona como doña Rocío Aguilar, bueno primeramente haber hecho la alianza con don Rodolfo Pisa y que don Rodolfo Pisa me imagino que sugirió el nombre de doña Rocío Aguilar, pero yo creo Carlos que hicieron eso porque no le quedaba de otra porque ya al margen de maniobra, después de la situación fiscal que había heredado Carlos Alvarado, de, de don Guillermo Solís, no le queda otra que poner a alguien que fuera duro con el gasto público. Y el segundo tema que quiero resaltar es que aquí eh, se está vendiendo una idea de que ya con la reforma fiscal, el problema fiscal se arregló. Y el problema fiscal sigue estando latente. O sea, este año vamos a cerrar con un déficit del 6%. Y es? eso, perdón, pero eso no se lo brinca un zap. 6.1 más o menos es lo que, ha, lo que ha proyectado el Banco Central de Costa Rica. Entonces, eh, ¿qué ocupamos aquí? Mire, ocupamos un ministro de Economía y aquí también quiero, eh, perdón, de, de Hacienda, y aquí también quiero resaltar algo. Doña Rocío, lo que usted llama de línea dura, uno dice, bueno, línea dura. Doña Rocío lo que hizo fue una contención de gasto, pero el gasto en, en sí no disminuyó. Si uno se pone a ver, aún con la regla fiscal, el gasto ha seguido aumentando. Por inercia, por lo que sea, por lo que ustedes quieran. Pero esa es la realidad. ¿okay? Si vamos a tener personas, como lo decía Pablo acertadamente, de la línea PAC-PAC, esto sería peligrosísimo. Esto sería peligrosísimo porque a esa gente le gusta despilfarrar. A esa gente le gusta gastar más de la cuenta. ¿Qué ocupamos? Ya sé que ahorita me va a criticar en hacer claro, como vos sos economista. Yo creo que tiene que ser un economista primero. El primero, que la persona que esté en, eh, en el... <risa> no. ¿Está haciendo campaña? ¿Está haciendo libre? libre de ese campaña?
3: Otro más que la Asamblea Legislativa <risa> le va a prestar <risa> a diputados no, tenías que, que renunciar claro. a la
0: curul eric No, 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 no. <risa> <risa> Lo primero tiene que ser un economista y tiene que
1: ser un economista avesado. Ojalá que haya pasado ya por donde asusten. Y le voy a ser totalmente honesto. De ese tipo de economistas, los únicos perfiles que yo veo están o en liberación o en la unidad y aquí vamos a hacer algo claro, porque yo puedo traer una persona que conozca mucho que haya pasado por donde asusten, que tenga la fortaleza y la fuerza, pero si el gobierno le sigue salvando la tabla, dentro de un mes vamos a tener otro ministro de Hacienda entonces aquí no es solo de la persona que se quiere tener o que ocupa el país o que necesita el país, es cuál va a ser la posición del poder ejecutivo, cuál va a ser la posición del señor presidente de la república y cuál va a ser la posición de don Víctor Morales, vamos a seguir negociando y cediendo ante los chantajes de algunos grupos de ese país bueno, esa es una pregunta importante que tenemos que
3: bueno, hay mucho que decir Yo también creo como Eric que, que el gobierno Este gobierno se vio obligado A actuar de una manera responsable Ante la situación ya Digamos inocultable, insostenible En materia de sí. finanzas públicas Pero aún así Eric, aunque Se tratara digamos de un De una obligación para, para Que no se cayera esto a pedazos eh, el acierto de nombrar a doña Rocío y dejarla navegar, este, digamos que es inocultable. Ahora, sí me parece que a medida que ha ido pasando el tiempo y después de un gran desgaste, tanto para el gobierno como para la misma Asamblea Legislativa, eh, en donde sostuvimos eh, la posición eh, acertada en nuestra mayoría, el gobierno no siente que de repente quiere soltar amarras quiere llevarla más suave y que la cosa no se le complique con algunos grupos de presión
0: ejemplo lo que pasó con las universidades bueno, lo, la lo que
3: pasó con las universidades es que, que eso merece un capítulo aparte claro. aquí en esta conversación porque, es. porque eso parece que fue al final de cuentas una jugarreta, una engañifa para sacarse de la manga un pleito ideológico y poner a los muchachos en la calle porque con la, con la autonomía eh, algunos rectores durante años han jugado con la ciudadanía costarricense y también han jugado con la buena fe de los estudiantes, porque creo, y también escuché a Pablo un día de estos decirlo en el plenario, aquí ningún grupo político y por lo menos Liberación Nacional jamás Estaremos en contra de la educación pública superior ni de disminuirle las condiciones a los estudiantes, sus becas, la inversión en acción social, la inversión en sedes regionales que más bien la hemos propiciado para que haya mejor, mejores condiciones para las muchachas y muchachos y que no tengan que venir todos a San Pedro o no tengan que venir todos a Heredia Centro a, a estudiar las carreras más complicadas, sino que haya sedes regionales en donde realmente se ofrezcan carreras completas.
2: Con pertinencia. Eh,
3: pero lo que ha pasado es que el exagerado crecimiento en pluses salariales por parte del de, eh, profesorado, no todo el profesorado, incluso una parte privilegiada de ese profesorado, al amparo de los criterios de algunos rectores, lo que ha hecho es un gasto desmedido en el... En las universidades, restándole posibilidad a las becas, restándole posibilidad al crecimiento en investigación, pero además cada vez que se les ha cuestionado ponen a los muchachos en la calle. claro Entonces, como son autónomos, eh, o la interpretación que ellos hacen de la autonomía, porque eso es un tema discutible, como, como se dicen autónomos a ese grado, entonces nadie les puede decir eh, que deben o no aplicar pluses o que deben ir allá o más allá o más acá... ...de eh, las convenciones colectivas. Entonces no hay forma de tocarlos. Es sencillamente una, una máquina que traga y traga y traga monedas... Eh, ...a la que no se le puede ni siquiera indicar por dónde deberían... ...de usar el dinero de los costarricenses. Y cuando se enojan, entonces... ...toman de rehenes a los muchachos y a las muchachas, a los estudiantes... ...les dicen que es que se les va a deteriorar sus condiciones de estudio... ...y los ponen en la calle para que los gobiernos y la, y la asamblea legislativa tengan que ceder. Ese es el cuento que han utilizado y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Entonces, perdóname por haberme desviado eh, a un tema que merece, de verdad, claro, creo, es, 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 una, una discusión. Pero me parece que por ahí anda la cosa y ojalá que venga una persona que tenga las ideas muy claritas, que no se deje eh, engatusar y que entienda eh, de qué van las cosas. Yo creo que doña Rocío aparte de ser una mujer seria y de carácter, también era una mujer, o es una mujer paciente. Yo en algún momento pensé que iba a agarrar el bolso y se iba a ir para la casa, porque sí. hubo momentos difíciles, especialmente de manera reciente.
2: No, no, con eh, la caja, la falta sí, de respeto de... Sí, de, de fuera, sí, no fue un este,
0: es que el apoyo lo tenía afuera, es irónico, el apoyo lo tenía afuera, los enemigos los tenía dentro del gabinete.
3: Sí, sí bueno dentro del gabinete y, digo y eh, pero especialmente algunos otros grupos digamos de presión que están fuera y que y que ay, estoy seguro que ayer y hoy han estado celebrando la salida de doña Rocío
2: <risa> y, y Caloricaro toca un tema que es fundamental tal vez la única cosa positiva del, del acuerdo de, con las universidades es incluir a los a estudiantes en la mesa de ahora en adelante pero eso yo lo que esperaría que signifique es que no se dejen manipular al nivel que se dejaron manipular ahora. Porque en ningún momento se estaba hablando de becas. Hicimos una comisión especial del FES. Usted okay. me acompaña en esa comisión y diputado Jiménez ha hecho un gran trabajo en el tema. La diputada León y yo hemos estado criticando fuertemente la distribución del FES, no para reducirlo. Y han dicho eso. Y han hecho videos, se han invertido millones de pesos uh -huh. en contra de los diputados que hemos estado cuestionando. Con recursos públicos. Con recursos públicos. Que o sea, pagamos, para que, para que estemos claros. Es decir, ahí hay campañas, hay catálogos, hay todo. Todos los estudiantes, por lo menos, ya ahora más o menos saben que hay un cachetón que es de apellido Barca Porque lo están manipulando. Ese es el tema. Y los manipulan y nadie ha estado hablando de que vayamos a recortar becas o que vayamos a recortar inversión en el regionales. Es todo lo contrario. Estamos metiéndonos ahí para decirles, ya dejen de estar teniendo salarios de 9 o 8 millones o 2 millones o millón y medio para tiempos o cuartos de tiempo, en esos casos de, de menores, ¿verdad? Y reorienten la inversión a lo que verdaderamente se necesita. Ese es, la, ese es el cuestionamiento y nos han manipulado. Entonces yo esperaría que en las futuras negociaciones del FES, con los muchachos ahí sentados, estemos claros que, como también quedó demostrado en esa negociación, las partidas presupuestarias, ahí sí son autónomos para mover las partidas presupuestarias, pero cuando, pero cuando les interesa, nada más. Entonces la autonomía es solo cuando a ellos les convenga.
0: No, y yo creo que... Eh... Todo va ligado. O sea, el hecho de lo, lo que sucedió esta semana con los rectores universitarios, que a mí me llamó la atención. Ustedes pueden buscar la página en Facebook de Radio Universidad. del martes, eh, Henning Jensen dio una entrevista a Radio Universidad, porque nosotros no nos da entrevista, ni Alberto Salón nos da entrevista a nosotros, pero dio una entrevista diciendo claramente, ahí tiene que estar, a menos de que Radio Universidad le baje el video para hacerle el favor. Pero Henning Jensen dijo, se van a afectar las becas. Cuando ya el martes, él sabía que estaban las partidas presupuestarias para poder solucionarlo. Una es que es un, descaro, es, un, es un descaro, es un funcionario no. que gana 9.135.000 sí. colones al mes. Henry Jensen, igual y... Alberto Salón, ayer sale enojado tratando para que nadie le cuestione. El actuar con, con esto, pero, pero salen enojados, pero la verdad es que están manipulando a los estudiantes con información falsa.
1: Y le voy a pasar una primicia. Y esos son
0: los grupos, perdón, claro. para terminar la idea, y esos son los grupos a los que Casa Presidencial le abre las puertas y le soluciona les en cuestión de horas cuando los pescadores llegaron ayer caminando desde el lunes que salieron de Punta Arenas y no, no los recibió el presidente.
1: No obviamente que aquí hay grupos de presión que a este gobierno le interesan Bien. más, claro. Y estamos hablando de don Alberto Salón. Ah, don Alberto Salón fue el que le propuso a don Guillermo Solís que fuera candidato a la presidencia de la República y él lo ha dicho abiertamente entonces don Alberto Salón es una voz que se escucha en Zapote en eso pero, tenemos que ser totalmente claros. pero per perdona Pablo dos cosas acordémonos ahora que toca el tema de las universidades que en un año, solo un año la administración Solís Rivera le aumentó al fondo especial para la educación superior un 19, un 17% 10. solo un año, solo un año con una inflación prácticamente de cero y yo lo dije en el plenario, un control político de que las universidades son como el carajillo malcriado, dije yo, que le pide plata al papá. Pero cuando el papá le dice, bueno, pero muéstrame las notas, a ver, porque usted tiene la obligación de sacar buenas notas. Y le dice, no, porque yo soy autónomo. Entonces, ya, ya, sí estamos jugando en una dirección, lo que yo dije, pero no estamos jugando en otra dirección. Y nada más para tocar dos cosas. Con respecto al tema de doña Rocío, eh, vea qué curioso, yo, yo sí hice una salvedad eh, en el informe, eh, indicando que yo no veía... La falta de doña Rocío porque el no pagar deuda hubiera sido un daño gravísimo para la economía costarricense, gravísimo. Y además de que el sistema hace ese tipo de pagos automáticamente. Por más ilegalidad o no que hubiera, me parece que ahí hay una salvedad de responsabilidad de doña Rocío. Y yo no ocupo que la defienda, yo, ella no ocupa que yo la defienda, ella se puede defender absolutamente sola en todos los actos, pero yo comparo esto y ahora venía hablando con don Leonid Milches que tengo aquí atrás eh, en un Twitter que decía que eso es como que su casa se esté quemando, los bomberos le rompen la puerta, apagan el fuego y usted como agradecimiento demanda a los bomberos por haberle dañado la puerta y haberle mojado los muebles, entonces más o menos eso es lo que, lo que le hicieron a doña Rocío Aguilar, esa es la realidad y la espalda que le dio el gobierno pero vayamos allá, este gobierno le está zafando la tabla a todo el mundo, a doña Adialá. El viernes pasado el gobierno presentó un proyecto para seguros de depósito que no cumplía con lo que decía OCDE a sabiendas de que no cumplía con lo que decía Ode. y la misma ministra de, de, de comercio se apartó del criterio y del, pro y del plan que había presentado el gobierno en el parlamento entonces este gobierno zafa la tabla cuando siente que los grupos de presión de ese PAC viejo, de esa izquierda rancia
2: los acosan y cede ante ese tipo de presiones no, y además hay que decir, la oposición tiene altura moral para hacer estos reclamos y para poder decir las cosas sin ningún miramiento la tiene porque cumplimos con una reforma fiscal creyendo en que iba a haber un control del gasto por lo menos así lo creo yo es decir y porque había un compromiso de una ministra decidida y firme en decir vamos a ordenar esto yo sí quiero decir que el, el plan fiscal hace un, un cambio en la tendencia del crecimiento salarial, es decir, del gasto público en salarios hace un recorte importante sí, Exactamente. Y ese es el tema. Ahí está la ley. Y es lo mismo, exactamente lo mismo que doña Rocío al, al pagar. ¿Y está la regla fiscal? Bueno, era ilegal pagar, pero eso era consecuencia de un desorden anterior. Bueno, pero ahora, otra vez vuelvo, no me desvío. Ahí hay una ley, aplica una ley aprobada con, una, con un mensaje de buena fe, de la oposición diciendo ya ya hubiera querido la unidad o la o liberación, a esta oposición, esta, no eso, la, la que tuvimos con el. Eso PAC.
1: lo dice Marínez. al presidente se lo dice. Eso lo dice
2: la young El tema es: hicimos un esfuerzo, todo el mundo votó, por lo menos yo voté pensando en que eso iba a mantenerse, y el gobierno se ha encargado de demostrar que están dispuestos a aflojar. Y esa es lo que no puede seguir sucediendo porque pueden nombrar a Superman de Ministro de Hacienda que si sigue la línea del, del, del gobierno en ese sentido se va a ir, a los dos días porque al final el tema es qué es la prioridad del Presidente de la República al fin y al cabo el Presidente de la República es el Presidente de la República a él le toca la responsabilidad de Don Carlos de determinar cuál es la línea y implica también que mande un mensaje al Ministro de la Presidencia y a su fracción para que dejen de estar pensando en pajaritos y en esas cosas y nos ubiquemos en la agenda importante, en la agenda importante, urgente. Es que está más coincide, es urgente e importante. No, 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 no se puede dividir en esta ocasión. Eh, y esa y esa, y esa, esa, esa directriz tiene que nacer. Rocío ha mantenido ha mantenido una línea o mantuvo una línea. Yo esperaría que esa línea se mantenga. Si no, pues, pues entonces habrá que, que de ponernos eh, eh, en otra posición, que, y además la anuncio, esperaría que sea comprendida por el país, porque además para mí no es sencillo llegar a justificar que haya votado eh, un paquete fiscal y, y se demuestre día con día que no estamos dispuestos a contener el gasto. No es sencillo para mí, y, y, y eso lo digo con toda honestidad.
0: Bueno, para avanzar en la conversación y en el tema propuesto para el día de hoy, les habíamos solicitado a ustedes un balance sobre el tema de reactivación económica, pasado este capítulo eh, de análisis de, de Rocío Aguilar. Logros y grandes deudas del gobierno hasta el momento con el tema de reactivación económica. No sé cuál gusta empezar. Carlos. No, bueno, así no bueno, Presidente eh, mata
2: diputado. Dem dem Democráticamente. <risa> el, el, y... eh, el presidente mata a diputado. <risa>
3: Yo creo que el gobierno no ha logrado dar la confianza que necesita el sector eh, productivo para que las condiciones económicas mejoren. Me parece, vamos a ver, aquí he pasado de todo, realmente el, el país tuvo una pérdida gigantesca de, de recursos a partir de septiembre del año pasado con las huelgas. Esas huelgas fueron absolutamente infames con, con la producción, con la ciudadanía, con la economía costarricense. Yo creo que la gente no ha terminado de mencionar todo lo que se perdió por ese tipo de protestas, bloqueos, etcétera, Ilegales, la inmensa mayoría. Pero bueno, es un capítulo que, que hay que tener en consideración. Lo otro que generó un gran, un gran problema ha sido eh, toda la desinformación alrededor de la aplicación del IVA. Y Yo creo que eso ha generado una gran confusión al inicio, cuando ya la gente empieza a darse cuenta de que eso no era la ruina de sus negocios o de su familia, eventualmente vayan empezando de nuevo a invertir y a gastar, pero la cantidad de desinformación, sobre todo a través de redes sociales, con respecto a la entrada del IVA fue algo que golpeó mucho al país, pero que además, y ahí sí tengo que hacer una crítica al Ministerio de Hacienda, me parece que Hacienda no tuvo la contundencia en términos de comunicación para que las personas entendieran bien de qué se trataba la entrada en vigor de eh, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en ese capítulo en particular. Habiendo dicho eso, también tengo que decir que a mi gusto el gobierno... La lleva muy despacio en materia de regulación y tramitología. En Setena sigue pasando, se siguen pegando los proyectos grandes, pequeños o medianos. El otro día eh, conocí a un señor que me contaba que tenía en San José un lote para eh, desarrollar un parqueo. Estoy hablando para. no quiero dar la ubicación, pero es un es es, es, es un es es una ubicación absolutamente céntrica en San José por donde han pasado miles de carros todos los años, y le pidieron un estudio de setena para dejarlo abrir un lote como parqueo. Y lleva seis meses postergando la... Eh, o sea, la, no era en el emperador Carrillo, era en
2: el centro de las ciudad. No, no, sí, no, sí, es en el centro de San José,
3: ¿verdad? Eh, eso es una tragedia. Mire, para la economía nacional, eh, hace poco me decía un funcionario eh, público de la necesidad de reparar un puente y es un cuento que ya se contó mucho y en campaña incluso se había transmitido esa idea, pero aquí me trajeron un caso real, cómo necesita el Ministerio de Obras Públicas un permiso de Setena para reparar un puente que existe hace 60 años. ¿Cuál es la novedad ambiental alrededor de un puente que existe hace esa cantidad de años?
2: Ahí tenemos el proyecto
3: 20.995. ¿Y cómo no le podemos dar prioridad a ese tipo de cosas? Bueno, magnífico, este Pablo, hagamos lo posible para aprobarlo este año. Eh, ese tipo de cosas me parece que el gobierno todavía le falta fuerza, le falta trabajo y por lo menos una capacidad de comunicarlo y de ponerlo de primero en la agenda. De primero en la agenda. Temas bueno. que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, del turismo, que creo que al gobierno también le falta un poco eh, llamar la atención en esa materia. Ese es un sector que sigue creciendo. Así es. Es el único, probablemente que sigue creciendo. Y el doble que el resto. ¿verdad? Eh, bueno, ahí hay una oportunidad de, de desarrollo. Pero si usted a un hotel, eh, una inversión hotelera, eh, le tarda en setena. Un año y medio, o dos años, o tres, o tres para, 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 para decirle que sí, o si es en playa y no hay eh, plan regulador, como no lo hay en la inmensa mayoría del territorio costero de este país, le tenés que decir adiós a la inversión. Y entonces, y ya voy a terminar con esto, porque sé que a Pablo le gusta este tema, este tema tanto como a mí. ¡Ja, <risa> El hecho de que nosotros hayamos condenado a la mayor parte del territorio costero a no tener inversión porque están sujetas esos territorios a los planes reguladores, planes reguladores que están en manos de las municipalidades, municipalidades que no tienen una peseta ni experiencia, desarrollando un plan regulador lo que ha hecho es que las inversiones se repitan y se repitan en los mismos destinos. Así es. Entonces, eh, eso, en... es, eso es un tema, perdón, y con esto cierro, este es un tema que no está resuelto. Y entonces yo digo, bueno, ¿el gobierno debería estar hablando de eso? Sí, claro, debería estar hablando de eso. ¿Lo está haciendo? No, no lo está entonces, haciendo. Solo para concluir la idea. Como, como medida de reactivación
0: económica, sí reconoce los esfuerzos de gobierno en tramitología, pero no son suficientes.
3: No, son absolutamente insuficientes. Son insuficientes. Es claramente insuficiente. No se ha llegado a... Digamos, yo creo que en un, en un, en un, en un, en un panorama como el que tenemos de estancamiento económico, eh, donde de, se, se podríamos llegar a una situación recesiva, eh, el gobierno tiene que ser mucho más agresivo especialmente si tienen consideración la asamblea legislativa que tiene, que tiene una cantidad de grupos políticos que están dispuestos a poner carne en el asador para avanzar y establecer planes para hacer desarrollo económico y poder eh, desentrabar el Estado de manera que pueda haber más inversión en, de, por parte del sector productivo o es que no nos damos cuenta de que el sector productivo es el que genera la inmensa mayoría de los, eh, de los empleos, además, por supuesto, de que si esa tramitología cede, podemos desarrollar una gran cantidad de obra pública, entonces ya es una inversión pública para poder mover la economía, eso,
2: a eso hay que entrarle y me reservo el,
3: ahora el rato para que hablemos de materia de bancos y proyecto finanzas. Proyecto
2: 2995 hoy conoce el segundo día mociones 137 y esperaría que la próxima semana podamos ya discutirlo en primer debate. Elimina ese requisito en, en el derecho de vía hoy existente si vas a reconstruir un puente no tiene por qué haber un, un estudio gigante que dura no sé cuántos años para que eso suceda y en, y en julio del año del, del entrando a la Asamblea Legislativa en la gira de Guanacaste, le hablé al, al, al presidente Alvarado y a la primera dama de que era urgente una mesa en la que ellos lideraran de escoger 15 o 20 cantones e incluso 15 o 20 distritos sentar al Imbu, sentar al, al INDER sentar a las municipalidades y tal vez no hacer plan regulador pero sí hacer decreto de zonificación y con eso se puede concesionar y si usted pudiera concesionar gran parte de esa costa, le aseguro que va a generar empleo y reactivación económica porque ese sector, entre más oferta tenga, ahí va a tener gente que va a venir. Este, ese, este destino no le no le tiene pereza a que haya más oferta. Ese es el tema. Y ahí el, el gobierno ha sido incapaz de hacer una revisión eh, de esos planes reguladores o de zonificaciones y no ha podido concretar planes reguladores, ahí está la clave de al menos 200 mil 200, empleos en el paso de tres o cuatro años, facilito pero esa no ha sido la prioridad y no ha sido eh, prioridad eh, en el entendido de que no hay ningún solo avance en planes reguladores que por lo menos yo conozca
0: ¿En qué sí reconoce reactivación económica y en qué no? Vea, ¿En yo este re... y medio, o sea, puede haber algo específico que usted diga si ¿sí es medida de reactivación
2: económica o no bueno, reactivación económica, digamos, yo veo que del gobierno eh, iniciativas así sustanciales no, no, no recuerdo. Sí reconozco que ha habido un esfuerzo en un acomodo presupuestario y en un manejo mejor de la deuda, eso sí. Pero en términos de eh, proyectos que el Ejecutivo haya alzado como bandera e impulsado con ahínco y que nos hayan jodido a la oposición y que nos digan, mire, es que esto es urgente, ¿qué tal?, no puedo decirlo. Don Eric, ¿usted? Bueno, varias
1: cosas. Yo sé que tengo dos representantes aquí del sector turístico y que no es un tema menor y es fundamental en la economía de este país, pero yo toco varios puntos. Eh, comparto con Carlos. Carlos acaba de decir una palabra, yo la he repetido y la mayoría de economistas la han repetido. Mire, mientras no haya confianza, usted no va a tener reactivación económica y no va a tener crecimiento económico. Así tenga las tasas de interés al 0%. ¿Por qué? Porque si no hay confianza, ni consumidores ni empresarios van a ir a pedir plata a los bancos ya sea para montar un negocio o para consumir más. Eh, el otro problema que yo veo de este gobierno y es que saca algo así como una, un lamento desesperado con este asunto de reunificar deudas y de que en 20 años eh, darle mayor plazo, menores tasas de interés y a que, hasta, plan, hasta que no paguen el 50%. Para Volvemos al punto de las teorías keynesianas superadas en la mayor parte del mundo donde se trata de reactivar una economía a través del consumo. Mira, las economías se desarrollan a través del ahorro y la inversión. Esto, esto no tiene que ser fundamental. Okay. Ninguna economía del mundo se ha desarrollado a través del consumo. ¿Ve usted? Que cuando John Maynard Keynes le preguntan sobre sus medidas, le dicen, bueno, sí, pero son medidas de corto plazo y en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Y John Maynard Keynes nos dice, en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Ah? Entonces, con ese tipo de medidas, usted le puede dar oxígeno a una economía, pero no reactiva una economía. Y para que haya ahorro y haya inversión, usted tiene que generar confianza. Y ese es el problema que hay. Aquí hay algo interesante, aparte de lo que comentaba sobre el, el sector turístico. ¿Qué pasa con Alianza del Pacífico? La ministra de Comercio Exterior, Doña Dialá, dijo que era necesaria entrar Alianza del Pacífico.
0: Pero el ministro y... de la presidencia dice que en plan ah, de gobierno se dijo no vamos a entrar ah, y se cumple.
1: Entonces, ¿cómo quieren reactivar una economía? Ahí hay un mercado que es inmenso y que es potencialmente eh, eh, grande para un país como Costa Rica para seguir desarrollándose Y voy a algo más. A mí me hace gracia porque el presidente dice que es que él ha soltado nudos y por eso sale tan mal en las encuestas. Yo lo dije en el Parlamento. ¿Cuáles son los nudos que ha soltado Carlos Alvarado? Reforma fiscal, asamblea legislativa. Educación dual, asamblea legislativa. Teletrabajo, asamblea legislativa. Hapdeva asamblea legislativa. Entonces, ¿cuáles son los grandes nudos que ha soltado este gobierno? Este gobierno sencillamente yo no lo veo reactivando la economía de este país y no lo veo generando confianza. Y mientras no genere confianza, ¿cómo va a generar usted confianza? Cuando su principal pieza la prefiere cambiar usted a doña Rocío Aguilar, que se vaya, pero quedarle bien a don Alberto Salón porque fue patrón mío. ¿ah?
0: Entonces, cuando se dan este tipo de cosas, usted jamás va a generar confianza. Ahora, el gobierno ha dicho la, la, el ajuste de tasa de política monetaria, eh, el, el, la reducción del encaje mínimo legal, pero, pero Michael, el plan salvamento, los anuncios en el mes, aquel famoso pero, pero, mes de reactivación económica en junio, que se vino nada más una, una serie de anuncios de empresas que va, iban a abrir puestos de trabajo. O sea, ahí ven reactivación económica no, porque eso pero, es, lo que, es con que, lo que se defiende vuelvo, el gobierno. punto,
1: usted puede tener las tasas de interés en cero puede tener las tasas de interés en cero. El problema es que si no hay confianza, nadie le va a pedir un préstamo. Aquí no es un asunto de tasas de interés o no, o de bajar el encaje mínimo legal o no. Aquí el asunto es que si usted no genera esa confianza, la gente no va a ir a solicitar créditos y usted no va a reactivar la economía. Parte de eso es que muchos bancos tienen dinero, pero no tienen la demanda de crédito para prestar ese tipo. Carlos. Ya vi que se nos yo está quería, el tiempo. Sí,
3: yo quería sí. tocar el tema eh, de la cosa bancaria. Eh... A mí me parece, y lo he venido diciendo últimamente con más frecuencia, que deberíamos de revisar, y los bancos deberían de revisar, eh, más allá de los créditos de salvamento y tal, que yo no estoy en contra, si funciona y le funciona a un sector de la población y al sector público para salir de algunas deudas, me parece perfecto. Pero me preocupa mucho el crédito para el sector productivo que es el que debería de tener una gran prioridad para que podamos desarrollar también riqueza y empleo. Y eh, sigo observando que para el pequeño y mediano empresario o empresaria en este país, eh, hay un problema que tiene que ver tanto con la tasa de interés como con el plazo eh, que se estila a prestar. Porque los plazos son muy cortos para los efectos de arriesgarse en determinada inversión. Si usted tiene un plazo corto para pagar, cuando solo le prestan a 30 años para una casa, pero no para un negocio, a usted sencillamente lo condenan a pagar una, una mensualidad muy alta y entonces se echa para atrás. Lo que sucede en muchas eh, sociedades, en muchas economías es que los préstamos para producir son préstamos de muy largo alcance, de muy largo plazo. Hay gente en este país, que yo he escuchado, que trae préstamos especialmente gente de origen de ciertas nacionalidades que les ayudan y traen eh, dinero de esas otras eh, latitudes a un, no solo una muy buena tasa de interés, sino a muy largo plazo, claro. con garantías que, 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 que ponen allá en aquellos países. Así no debería de ser. Lo que debería estar ocurriendo en Costa Rica es que lo que parece ser o lo que es una excepción, porque me han comentado que en el caso de Banca para el Desarrollo, básicamente la diferencia de Banca para el Desarrollo es que el plazo es, es más eh, amplio, lo que, lo que es una excepción hoy debería ser una regla y que entonces el crédito para el sector productivo sea un crédito mucho más liviano y entonces estimulemos realmente la producción. La gente no... Eh, en el mundo entero no es que tiene la plata para poder invertirla, tienen que poner los bancos sí. y entonces cuando se trata de operaciones que están garantizadas por ejemplo en garantía inmobiliaria eh, deberían entonces los bancos tener esa condición para los efectos de poder prestar sí, en yo, mejores condiciones. Y yo,
2: yo también esto lo he hecho en el plenario, me parece que hay que revisar el papel de la banca eh, el presidente me parece debería tener, eh, de, debería de ir a juntas directivas de los bancos del estado Debería pedirle una cita y sentarse con los directivos en una sesión abierta, a hablar de cuáles son las prioridades de los bancos. Hoy hay plata guardada y echando moho y hoy también están recogiendo una cantidad importante de propiedades y eso es lo que va a hacer estancar, es estancar más la economía. Yo hablé en el plenario también de que era necesario de medidas extraordinarias. ¿Por qué no congelar el pago del, del principal durante unos meses? para aquellas empresas que hoy tienen alcanzado el flujo de caja y que puedan eh, eh, tener un, 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 un respiro para poder eh, salir adelante y no y no desemplear o emprender o ampliar. Eh, esas son medidas no de un de una directriz que le va a aplicar solo al nivel 1 de cliente, de perfil de cliente. El nivel 1 es el que no nunca ha cumplido bueno, puede ser que le maneje, que le mejore la, la situación financiera, eso está muy bien, pero no estamos resolviendo el problema. El problema es el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2 es el que ha incumplido con alguna eh, ocasión y el nivel 3 es el que está, ya digamos, el que ha incumplido definitivamente. Esos dos niveles son los que tienen que entender que son los que hay que atender y no se van a resolver si no hay un cambio en la normativa 105 de su jefe. La misma normativa que dice el director de su jefe que no va a cambiar bueno, no la va a cambiar porque dice que no es necesaria, y dice si no es necesaria pero para no aplicársela a nadie, si no la cambias no va a aplicarle a nadie el, el, el plan de salvamento y por lo tanto estamos perdiendo el tiempo. Con en esto este usted
0: me dice que hay medidas, de, medidas que podría tomar el gobierno para
2: reactivar economía y que nos están haciendo. Inmediatas, que son de, 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 de aplicación inmediata las que podamos hacer nosotros en la asamblea serán de mediano plazo, pero las que puede tomar el ejecutivo que es Finalmente, el dueño de los bancos, que esa es una ventaja que tiene este país, no otros países, y que además tiene tres, digamos que dos de control absoluto, pero, pero en esos dos podrían hacer formas distintas, obviamente sin implicar un riesgo sistémico, pero hay que salirse de la caja, hay que pensar distinto.
1: Sí, varias cosas. En cuanto a banca, yo siempre he dicho la frase de que la mejor banca de desarrollo es una banca eficiente. Si uno analiza los márgenes de intermediación financiera, o sea, la diferencia entre tasa activa y pasiva, o sea, la diferencia entre la tasa que los bancos cobran y la tasa que los bancos pagan, sigue siendo alto, aunque ha habido mejoras. Pero yo creo que ahí queda un espacio para trabajar y hacer una banca más eficiente. Y lo otro que sucede aquí es que si la banca estatal es más eh, es menos eficiente, entonces la banca privada se tapa con ese efecto paraguas o ese efecto sombrilla, y eso también obviamente es preocupante, porque pudiendo bajar esos márgenes de intermediación, la banca privada se eh, tapa con ese paraguas y mantiene márgenes similares o más altos, inclusive que los que los de la banca estatal. Eh, en el plan este de salvataje que propone el gobierno, mire, yo lo he dicho muy claro, eso es como que una persona se haga un bypass gástrico y no cambie sus hábitos de alimentación. Entonces, igualmente, usted puede darle un mayor plazo, que si no cambia los hábitos de consumo las personas van a estar endeudadas y ya sea en el sector informal o en el sector formal después de 15 años y ese, y ese es un problema muy serio y a mí me hace gracia porque dices que vamos a dar educación financiera yo estoy de acuerdo en dar educación financiera pero esa educación financiera debe empezar en la escuela Venir a dar educación financiera ya gente de 50, de 60 años, de 40 años, me parece que les agarra un poquito tarde para ese tipo de cosas. ¿Y quién va a asumir los costos de dar esa educación financiera? Y ¿Y lo ¿Quién los va a dar, el don Elio? No sé, ojalá ah, que no, porque ah, ahí ah, sí nos lleva el me diablo. Me ah. este Sería un curso pero, pero a lo que vamos es a otra cosa. Mire, aquí, para reactivar la economía, ocupamos crecimiento económico. La mejor política social. Decía Ronald Reagan, que algunos deben estar con los oídos, pero decía Ronald Reagan, la mejor política social es un buen empleo. Y aquí tenemos un 12% de desempleo. Mientras no, a eso es lo que debe estar atacando el gobierno. Y ver si el desempleo es cíclico o es estructural. Que a mí me parece que es un desempleo estructural que hay que atacar otras medidas y que no es fácil de bajar. Pero por lo menos la parte cíclica, a ver qué medidas se puede dar para que haya un crecimiento económico que genere empleo y obviamente eso va a crear reactivación económica
0: y va a disminuir la pobreza. Aquí la gente nos está diciendo que muy mezquinos porque no reconocemos ninguna política clara de reactivación económica. Esa fue la pregunta que les hice y pareciera que... Pero usted que...
3: mencionó varias yo Usted mencionó acciones, varias acciones, acciones Las cuales de, son dignas de reconocer Entonces, Pero son, ah, suficientes, ah, no, son Son claramente insuficientes claro. Son claramente insuficientes porque no está reactivada La economía ni tiende a eso ¿verdad? Es decir, yo, yo, creo, yo creo Que si sí, esta oposición no ha sido una oposición Mezquina en ningún sentido y creo, y por lo menos en este, voy a hablar por mí para no embarrarlos a ustedes, pero yo he procurado siempre reconocer lo que hacen los partidos que no son el mío, tanto si están en oposición como si están en gobierno. Detesto la mezquindad y cuando hemos estado en gobierno también lo he señalado. Eh, igual cuando fui diputado en el 2002-2006 con don Abel Pacheco, procuré, siendo liberacionista, ayudarle todo lo que pude al gobierno de la unidad en aquellos años. Pero bueno, igual hay que decir cuando las cosas no están funcionando, no están funcionando. Y a este gobierno la reactivación no le va, uh -huh. ni le está funcionando ni está sucediendo. Y aquí estamos tratando de alertar, eh, de plantear ideas y de ayudar porque seguimos en la disposición, por lo menos yo siempre voy a estar en la disposición de que las cosas salgan bien. Yo no creo en aquel cuento de que a los gobiernos que no son del partido de uno les tiene que ir mal para ver cómo se encarama después el partido de uno. Jamás. Lo que tiene que haber más bien es cooperación para que a todo gobierno le vaya bien. Es la forma de que a los países y a los ciudadanos les vaya bien. Bueno, en este momento al ciudadano costarricense no le está yendo bien. Conclusión.
2: No, la conclusión es que hay una tarea pendiente en, en el tema de reactivación. Insisto, la Asamblea Legislativa hace un esfuerzo pero esos esfuerzos son de mediano plazo y le corresponde al Ejecutivo las acciones inmediatas. Hoy hay gente que está pasando hambre con, con mucho más gravedad, hoy hay gente y madres solteras sobre todo que están sin empleo y que están desesperadas y me parece que ese mensaje debe de calarnos a todos. Nosotros hemos hecho lo propio, hemos estado haciendo un esfuerzo, yo he presentado 15 proyectos de ley que pretenden reactivación económica, no son como para generar 200 mil empleos como podría ser eh, hacer decretos de zonificación como dijimos en zona costera, pero bueno, nosotros no estamos en el Ejecutivo, estamos en el Legislativo y la voluntad está para que podamos avanzar en ese tema. Conclusión, don Eric. El gobierno ha fracasado contundentemente en,
1: en el tema de reactivación económica, eso lo vemos con una tasa de desempleo del 12%, con una pobreza que está estancada y con un país que espera crecer con un, en un 1,6%. Entonces, eh, definitivamente el gobierno debe generar confianza, la única forma en que... Eh, emprendamos la tarea de eh, desarrollar y eh, que haya reactivación económica es con confianza y este gobierno no lo va a hacer y le voy a decir por qué no lo va a hacer, porque cuando usted ve que le zafa la tabla a la ministra de Hacienda a un estandarte que le da confianza a esta economía y prefiere quedarle bien al señor rector de la Universidad Nacional esa confianza no se va a generar y mientras no se dé eso usted país no se va a reactivar
0: ¿Ya se
3: concluyó? No sé. Bueno, parecía una conclusión, lo parecía. Sí, es que
0: por eso le
1: pregunté. No digo, pero no lo dice sin, sin estar o, invitado.
3: O no, yo además quiero plantearlo nuevamente de forma positiva. Este es un país que tiene condiciones para, para mejorar. Eh, no tenemos por qué estar condenados a la desaceleración económica. Eh, por lo menos desde la Asamblea Legislativa hay suficiente disposición para entrarle a los problemas el Ejecutivo tiene que reaccionar, el Ejecutivo puede hacer mucho más, hay planes remediales, planes de emergencia, eh, autorizaciones de carácter temporal que podría plantearle a la Asamblea Legislativa y que estoy seguro que no caerían en sacos rotos, sino sí. que, que podríamos eh, entrarle a eso entendiendo la grave situación que estamos viviendo. Y eh, la conclusión es que hace, mucho, hace falta mucho por hacer y que el Ejecutivo no lo está haciendo.
0: Bien, les agradezco mucho a los tres por este espacio y por este análisis que han hecho el día de hoy. Les recuerdo que mañana tenemos entrevista con el presidente a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques y vamos a plantear todas estas dudas que han ido surgiendo durante esta semana. Muy buenos días. <risa>